1: Und Richard, wir sind angelangt bei Folge 337. 337 schon? Ja, das heißt, es gibt uns jetzt seit 337 Wochen, Richard. Mhm. Und äh, letzte Woche habe ich eine erzählt, eine Geschichte bei Folge, das war Folge 336. Weißt du noch, worum es ging? Ja, du hast ähm, die Geschichte des
0: Georg Schmid erzählt. <lacht> das George Smith der quasi zufälligerweise das Gilgamesh epos entdeckt hat. Sehr
1: gut zusammengefasst, Richard. Ähm, genau, ähm, George Smith und äh, das Gilgamesch-Epos. Und zwei Nachrichten, die wir bekommen haben, äh, haben mich besonders gefreut. Und zwar von, von Fachpersonal, die tatsächlich auch in dem Feld okay. arbeiten und die beide nichts zu meckern hatten. Und das hat Sehr gut. Das ist, immer die, das ist immer das Schönste. Oh ja, ja. Wenn man nicht zerfleischt wird. Genau, das freut mich ganz besonders. Vielen Dank dafür. Und dann gab es noch eine Geschichte, Richard, die du gesagt hast. wo. Na, was habe ich gemacht? <lacht> du, hast ein, du hast das perfekte Wissensorganisationstool ähm, angewiesen oh ja. und hast es nicht genannt. Und <lacht> Stimmt. Leute interessiert weißt du was? Dafür.
0: Ich habe drei Mails bekommen, also von drei unterschiedlichen Personen, die mich gefragt haben, was genau dieses Tool ist. Und ich habe aber sehr langes Mail verfasst, wo ich meinen Workflow sehr genau dokumentiert habe mhm. und habe dieses Mail auch abgespeichert in meinem Tool. Ja. <lacht> Wer jetzt also wissen will, was es mit diesem Tool auf sich hat, schreibt mir. Und ähm, ich schicke einfach diesen äh, ausformulierten Workflow an, wen auch immer es interessiert.
1: Ja, sehr gute Idee. Also an richard.geschichte.fm und dann gibt es... Genau.
0: Geheimwissen. Weil es ist ja nicht nur dieses eine Tool, sondern es ist ja die, die Verknüpfung und die Verzahnung unterschiedlicher ja, ja. Tools. Und ich bin draufgekommen und fast alles in Open Source. Vielleicht eine kleine Warnung.
1: Das Anmerken. Ähm, okay. Also vielleicht eine kleine Warnung. Der Workflow ist, sage ich mal, wahrscheinlich eher speziell, ne?
0: Ja, das schreibe ich aber auch dazu.
1: Ja, okay. Er ist, ähm, er ist wahrscheinlich komplexer, als er sein müsste. <lacht> Sehr gut, dass du das so formulierst, ja. Ja, schon. Ja, Richard. Dann würde ich sagen, hast du in deinem neuen Wissensorganisationstool wahrscheinlich diese Folge auch vorbereitet?
0: Ja, eine, in einem von den, von den mehreren. Dann wollen wir mal schauen, wie das funktioniert hat. Gut, Daniel, ist dir der Name Justus von Liebiger im Begriff? Ähm, ja, äh, Chemiker. Genau, Chemiker des 19. Jahrhunderts, der ein bisschen etwas mit einer anderen Person zu tun hat, über die ich schon mal gesprochen habe. Mit dem
1: Lebensmittelchemiker?
0: Ja, genau. Friedrich
1: Akkum, ah, ja.
0: der ja einige Jahrzehnte vor Liebig geboren wurde. Mhm. Ich habe über ihn in Folge 284 gesprochen. Da ging es um die Verfälschung von Lebensmitteln. Und Justus von Liebig war auch sehr an Nahrung, an, an Speisen interessiert. Vor allem war er an den chemischen Prozessen interessiert während eines Kochvorgangs. Mhm. Ja. Oder die chemischen Prozesse, die in Nahrungsmitteln etc. stattfinden. Nicht zuletzt gibt es ja auch Liebigs Fleischextrakt, das basierend ist auf einem Verfahren, das er entwickelt hat und das dann später unter diesem Namen vermarktet wurde. Und so ein bisschen der Vorläufer der Gewürzsoßen wie Maggi ist zum Beispiel.
1: Ah, interessant. Aha.
0: Warum ich ihn erwähne? Justus von Liebig hatte eine Theorie und zwar hatte er eine Theorie, was das scharfe Anbraten von Fleisch angeht. Laut von Liebig war es nämlich so, dass das scharfe Anbraten dafür sorgt, dass diese hohe Temperatur, die Proteine auf der Oberfläche des Fleisches gerinnen lässt und dadurch dann eine Kruste bildet. Und diese Kruste, laut von Liebig, sorgt dafür, dass keine Flüssigkeit austritt, dass das Fleisch also saftig bleibt. Mhm. Dieser Grundgedanke, dass, dass man den, den Saft im Fleisch behalten sollte, das kommt auch nicht von irgendwo. Zu jener Zeit waren diverse Chemiker der Meinung, das dem guten Geschmack eines Fleisches, was zugrunde liegt, was sie als Osmasom oder Osmazome betitelt haben. Ja, vom Griechischen für Geruch und Soße. Und dieser Begriff des Osmasom, eigentlich eben französisch oder einfranzösisch vom Griechischen, kommt von einem französischen Chemiker namens Louis Jacques Tenard. Und dieser Flüssigkeit wurde eben nachgesagt, dass sie sowohl für den Geschmack als auch für die Nährwerte, also die Nahrhaftigkeit des Fleisches zuständig ist. Mhm. Deswegen war das auch für Justus von Liebig so wichtig, weil in seinem Verfahren zur Extraktion von Fleischessenz ging es ja auch darum, dass man einfachere Möglichkeit findet, Menschen zu ernähren. Da war dieser Saft natürlich ganz wichtig. Wichtig für unsere Geschichte ist, dass sich diese Theorie, dieser Gedanke, dieser Kruste, von der ich vorhin gesprochen habe, dass sich das lange gehalten hat. Mhm. Du hörst es heutzutage auch noch oft. dass Leute sagen, sie braten ihr Fleisch scharf an, damit sich die Poren schließen und die Flüssigkeit im Fleisch bleibt. Stimmt natürlich nicht, weil es gibt keine Poren beim Fleisch und es gibt auch keine Kruste, die gebildet wird. Von Liebig hat diese Theorie nämlich nur postuliert, er hat sie aber nie selber demonstriert. Und tatsächlich, ein amerikanischer Journalist, der sich viel mit der Chemie des, des Essens und des Kochens auseinandersetzt, ein gewisser Harold McGee, hat in den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, also in den 1990er Jahren, anhand mehrerer Experimente gezeigt, dass diese Kruste, diese vermeintliche Kruste, nichts mit der Saftigkeit des Fleisches zu tun hat. Mhm. Flüssigkeit tritt trotzdem aus. Weshalb Fleisch saftig bleibt oder nicht, hängt einzig von der Dicke des Stückes ab und natürlich auch, wie lang es gebraten wird. Ja? Mhm. Also je länger gebraten wird, desto mehr Flüssigkeit tritt aus und desto trockener wird es. Deswegen, ähm, als das well done ist, ist ja quasi kaum zu essen.
1: Hast du das äh, jetzt dann auch für die Folge auch experimentell
0: nachgestellt? Ich habe Fleisch angebraten. Ja. <lacht> das Ding ist, äh, du siehst es ja nicht, ob ja. dieser Vorgang tatsächlich stattfindet oder nicht. Was man dazu auch noch sagen muss, das scharfe Anbraten hat schon seinen Sinn, denn was passiert, und da ist man dann später auch drauf gekommen, ist die sogenannte Mea reaktion benannt auch wieder am französischen Wissenschaftler Louis Camille Meillard, ist eigentlich keine einzige oder keine einzelne Reaktion, es sind mehrere Reaktionen, die hintereinander stattfinden, die miteinander verknüpft sind, aber dadurch entsteht dieses Aroma, das so typisch ist für angebratenes Fleisch ist auch bei anderen Nahrungsmitteln zu beobachten, zum Beispiel bei Kaffee, bei, bei Pommes frites, bei Toast. Wir kennen dieses Resultat vor allem unter einem Wort, nämlich Röstaroma. Mhm, das wollte ich gerade sagen, ja, Röstaroma. Genau, dieses Röstaroma entsteht dabei. Daniel, mit dieser etwas langwierigen Einleitung, äh, nicht, die, nicht die längste bisher, aber trotzdem relativ lang, springen wir jetzt in eine Folge, die man vielleicht als äh, eine Art Fortsetzung einer Folge ansehen kann, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, im Jahr mhm. 2017. Es ist GAG96 und hat den Titel Von der Entstehung des Croissants und anderen kulinarischen Mythen. Mhm. Sehr gut. Es geht um den Mythos der Röstaromen. <lacht> wir sind jetzt äh, Fleisch haben wir besprochen, ja. Das war nur die Einleitung. <lacht> okay. Wir werden nämlich in dieser Folge nicht genau das gleiche machen wie, wie in der ursprünglichen. Wir werden uns nämlich in erster Linie Speisen anschauen, zwei davon, die heute anders wahrgenommen werden als noch vor drei, zwei oder vielleicht sogar hundert Jahren. Mhm. Und wir springen direkt zur ersten dieser Speise. Es ist ein Tier und Fossilien dieses Tiers, die man äh, schon gefunden hat bisher, die sind bis zu 200 Millionen Jahre alt. Hm. Es handelt sich dabei um den Hummer. Mhm. Ja. Und wir kennen den Hummer heute bei uns als Delikatesse. Das war allerdings nicht immer so. Tatsächlich ist es so, dass es was den Hummer angeht, es ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Ja? Es gibt Anzeichen, dass der Hummer schon in der Steinzeit in Europa verspeist wurde. Oft, vor allem auch in ärmeren Gegenden, zum Beispiel, wenn Leute nicht die Möglichkeit gehabt haben, auf die hohe See zu fahren, um Fischfang zu betreiben, dann haben sie Hummer gegessen, weil der nahe an der Küste gelebt hat. Er war allerdings schwer zu fangen, deswegen haben es tatsächlich nur die Leute gemacht, die eben sonst kaum eine andere Möglichkeit gehabt haben, an Essen zu kommen. Andererseits bedeutet es natürlich auch, dass der Hummer sehr bald so ein bisschen einen, einen luxuriösen Charakter hatte. Mhm. Also wer sich es leisten konnte, hat andere dafür bezahlt, dass sie sich die Mühe gemacht haben, für sie Hummer zu fangen. Mhm. Es gibt zum Beispiel Mosaike in Pompeji, die Hummer zeigen. Grundsätzlich galten Krustentiere im antiken in Griechenland und Rom schon als Speise der reichen Leute. Es gibt aber auch aus Peru zum Beispiel Gefäße, die Hummerform haben. Ja, also da sieht man, dass, da, dass der Hummer damals schon sehr beliebt war, also ungefähr 50 bis 800 nach der Zeitenwende. Und Hummer waren auch in Europa eigentlich sehr beliebt, vor allem in Kontexten, wo es nur erlaubt war, Fisch zu essen. Also oft auch im religiösen Kontext. Da galt der Hummer dann als Fisch. Und außerdem, zum Beispiel im Jahr 1548, erlässt das britische Parlament ein Edikt bzw. einen Act, einen Act of Parliament, der den Samstag zum Fischtag erklärt hat. Hm. Und der Hummer wurde da auch eine der, der Standardspeisen, oft auch eingelegt ja, oder bearbeitet mhm. wie, wie ein Salzfisch zum Beispiel, konserviert. Die Habsburger zum Beispiel, beziehungsweise am Habsburger Hof in, in Wien und in Prag, war der Hummer sehr beliebt. Du erinnerst dich vielleicht noch, dass ich in einer Folge einmal erwähnt habe, einen berühmten Mailänder Maler, der Hofmaler der Habsburger war, im 16. Jahrhundert. Weißt du noch, wer das war? Äh, äh nie. Archimboldo. Ah, ja. Mhm. Archimboldo. In der Folge, es war glaube ich die Folge über den Kunstschatz in Prag, der ja. geraubt wurde. Und jetzt in Schweden ist. Genau. Und Archimboldo, der von Kaiser Maximilian II. zum Hofmaler gemacht wurde, von ihm gibt es ein berühmtes Gemälde, das heißt Wasser, das ist glaube ich das berühmteste Gemälde von ihm. Es sieht aus wie ein menschlicher Schädel, tatsächlich besteht dieser Schädel aber aus lauter Meerestieren. Mhm. Ja. Und auf diesem Gemälde auch zu sehen, ein Hummer. Der Hummer ist die Nase. Na der Hummer ist tatsächlich so am, 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 am Hinterkopf. Mhm. Also er schaut relativ klein aus. Ich glaube, die, die, die Größenverhältnisse stimmen nicht immer ganz bei diesen unterschiedlichen Fischen, die, die diesen Kopf ausmachen. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Bild und eben auch mit Hummer. Der Hummer war aber nicht nur in Europa, er war vor allem in Nordamerika, auch sehr beliebt, dort der amerikanische Hummer. Also das ist so dieser Standard-Hummer, den wir kennen. Der riesige Hummer mit den großen Scheren. Und lange Zeit war der Hummer in Nordamerika vor allem bei der dortigen indigenen Bevölkerung auch beliebt. Also grundsätzlich waren Krustentiere dort für jene Stämme, die in der Küstennähe lebten, wichtige Proteinquelle. Für viele zeitweise sogar die primäre Proteinquelle. Zubereitet wurden die dann auch auf verschiedenste Arten und Weisen, also gekocht, oder gegrillt auf Spießen oder sogar geräuchert, wurden entweder als Hauptgang verspeist oder zu Suppen oder zu, zu Eintöpfen hinzugefügt. Die Beliebtheit des Hummers in Nordamerika ändert sich aber im 17. Jahrhundert, als die ersten englischen Kolonialisten in die neue Welt kamen. Die fanden, den Hummer nicht so prickelnd. Es, es war ein grundsätzliches Problem, dass sie mit, mit Meerestieren und mit Fischen im Speziellen gehabt haben. Für sie stellten Fische nämlich kein, also keine richtige Speise dar. Und damit, damit kannst du dich jetzt wahrscheinlich identifizieren. Du magst ja auch keinen Fisch. Ja. Und auch keine Krustentiere. Und keine Krustentiere. Trotzdem konnten diese frühen Siedler und Siedlerinnen in der neuen Welt nicht umhin zu erkennen, dass allein die schiere Menge an Hummer, die zur Verfügung stand an den Küsten, also vor allem eben der Ostküste der USA, dass die eine sinnvolle Quelle an Protein werden. Und deshalb wurden Hummer zwar verspeist, allerdings tatsächlich nur, wenn es nötig war. Was auch wieder damit zu tun gehabt hat, dass er so häufig vorkam. Ja, also die Tatsache, dass er so häufig vorkam, war auch ein Grund, dass sie gesagt haben, wir wollen den ja nicht essen. Hm. Also es gibt eine Quelle aus dem 17. Jahrhundert, dem uh, New England Prospect, in dem steht, und ich übersetze es jetzt einfach, ihre große Menge sorgt dafür, dass sie schlecht angesehen und selten gegessen werden. Hm. Das sorgt dann tatsächlich auch dafür, dass der Hummer der sich während derselben Zeit in Europa, eigentlich größter Beliebtheit erfreut, in der neuen Welt nur gegessen wurde, wenn es nichts anderes gab, wenn Nahrungsknappheit herrschte. Den Bediensteten wurde der Hummer vorgesetzt. Der Hummer wurde auch an Schweine verfüttert und er wurde sogar als Dünger und als Fischfutter verwendet. Und weil es in dieser Folge auch ein bisschen um Mythen geht, es hielt sich lange Zeit dieser Mythos, dass es eigene Gesetze gab, die Bedienstete davor schützen sollten, dass ihnen mehr als dreimal pro Woche Hummer vorgesetzt wird. <lacht> es gibt allerdings eine Essenshistoriker namens Kathleen Curtin, die schreibt, dass es dafür überhaupt keinen Beleg gibt. Okay. Ja, das ist ein, ein tatsächlicher Mythos. Also, dass vertraglich festgelegt wurde, dass sie nicht öfter als, als uh, dreimal in der Woche Hummer kriegen. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Hummer damals ja eben auch... Anders zubereitet wurde, also oft war es auch so, dass der einfach total zerkocht wurde. War dann relativ geschmacklos wahrscheinlich und ähm, recht zäh und ja ist kein hervorragendes Essen gewesen, wenn man es wenn objektiv betrachtet. Ja. Tatsächlich ab dem 18. Jahrhundert erkannten die Menschen dann in Nordamerika aber schon, was sie mit diesem Hummer haben. Und ab diesem Zeitpunkt, vor allem dann auch mit der Entstehung von, von Konserven und auch mit der Etablierung einer Hummerindustrie an der Ostküste, vor allem Maine zum Beispiel, wurde der Hummer dann schlussendlich eben dann doch zu dieser Delikatesse auch in Nordamerika, die er heute noch ist. Und damit springen wir jetzt zu dem zweiten Gericht, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Es ist nämlich auch eine Delikatesse, es ist auch aus dem Wasser. Daniel. Hast du schon einmal Fischeier verspeist?
1: Also du meinst, ähm, nee.
0: Nein. <lacht> das heißt, du hast auch nie die Eier des Stör verspeist.
1: Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe nie Kaviar konsumiert.
0: Du hast noch nie Kaviar konsumiert. Ich auch nicht. Also ich habe diesen, den falschen Kaviar äh, verspeist, den es äh, ja gibt von, von anderen Fischarten, aber nie ähm, Fischeier vom Stör. Mhm. Und die Geschichte des Kaviars ist ganz interessant. Die Geschichte des Kaviars ist aber vor allem interessant, wenn man gar nicht so weit zurückgeht. Aber bevor wir dort hinkommen, erkläre ich kurz noch ein bisschen, was, was es mit diesem Namen auf sich hat. Denn der Name an sich ist auch schon so ein bisschen ein Mysterium. Das Oxford English Dictionary besteht darauf, dass der Name sich vom persischen Kaviar abwandelt oder abgewandelt wurde. Kaviar mit K-H-A-V-Y-A-R. Es gab allerdings einen, einen griechischen Linguisten namens Demetrius Georgakas. Und er war der Meinung, dass dieses Wort erstens nicht sehr persisch klingt und zweitens er einfach davon überzeugt war, dass die antiken Griechen sicher schon vorher Kaviar zu sich genommen haben, also gesalzene Fischeier. Mhm. Und dieser Linguist, der hat einige Zeit seines Lebens darauf verwendet herauszufinden, ob es tatsächlich ein Wort ist, das äh, vorher schon existiert hat, beziehungsweise ob es im Griechischen existiert hat. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, dass dieses Wort so verwendet wurde. Es heißt, dass Aristoteles ähm, Kaviar schon referenziert hat, aber nicht unter diesem Namen. Ja. Aber es hat äh, Georgakas nicht davon abgehalten, im Jahr 1978 ein Traktat, wenn man so will, fast ein Büchlein eigentlich, ein Buch zu veröffentlichen, das sich mehr oder weniger einzig mit der Etymologie von Kaviar beschäftigt. Es hat den etwas sperrigen Titel ich Terms for the Sturgeon and Etymology of the International Terms for Botargo, Caviar and Congenus. Samt fünf Rezepte im Anhang. <lacht> ich glaube, es gab keine Rezepte im Anhang. <lacht> Im Gegensatz zum Hummer äh, galt Kaviar eigentlich, seit er, seit er existiert, beziehungsweise seit man ihn kennt, äh, schon als Delikatesse. Also popularisiert von, von Russland, vor allem hier eben auch als Speise für die russischen Zaren. Ja, also es hat lange Zeit als quasi die Delikatesse für die russischen Zaren gegolten, auch dann so ein bisschen als russische Nationalspeise. Der französische Renaissance-Schriftsteller François Rabelais schreibt im Jahr 1552 zum ersten Mal von Kaviar als Vorspeise, also in der Schreibweise, wie wir sie heute kennen. Mhm. Und auch Galileo Galilei war offenbar dem Kaviar nicht abgeneigt. Es gibt da ganz lustige Geschichte. Und zwar soll er im Jahr 1629 seiner Tochter Virginia Kaviar geschickt haben. Seine Tochter zu jener Zeit war in einen Konvent eingetreten, lebte in diesem Konvent, aber ließ sich immer wieder von ihrem Vater alle möglichen exotischen Speisen schicken. Mhm. Und in diesem Jahr, im Jahr 1629, soll er ihr auch ein Paket mit Kaviar geschickt haben. Und wie es so üblich war für sie, hat sie diese Speisen dann halt auch immer unter ihren Ordensschwestern verteilt. Und dieser Kaviar, der kam nicht wahnsinnig gut an. Sie schreibt in einem Brief an ihn, Schwester Arcangela, als sie das Paket mit Kaviar sah, das ein paar Tage vorher von dir gekommen war, fühlte sich betrogen, dass sie davon überzeugt war, es handele sich um den Käse aus Holland, den du üblicherweise um diese Jahreszeit schickst. <lacht> Dieses Paket mit Kaviar wurde dann auch einfach weggeworfen. Hm. Ja. Und obwohl wir, wenn wir eben heute an Kaviar denken, in erster Linie an Russland denken, gab es eine Zeit, als Kaviar woanders in solchen Massen vorkam, dass einen regelrechten Kaviar-Boom ausgelöst hat, einen Kaviar-Rausch. Und wenn du Kaviar Rausch hörst, an was erinnert dich das? <lacht> an zu viel Alkoholkonsum. <lacht> Na, an den Goldrausch. Ach so, ja. ja mhm. Der Goldrausch. Und wo, wo fand der Goldrausch statt? Äh, Kalifornien. Ja, in Nordamerika. Dorthin springen wir jetzt. Es war nämlich so, dass. Anfang des 19. Jahrhunderts die großen Seen Nordamerikas und der Delaware River vor allem, also der Grenzfluss zwischen den Bundesstaaten Pennsylvania und New Jersey und Pennsylvania und New York, voller Stör waren. Hm. Es wird so beschrieben. Wer zu jener Zeit auf einem der, der Dampfschiffe auf dem Delaware River unterwegs war, hat beobachten können, wie, wie diese Fische ständig aus dem Wasser gesprungen sind. Und hin und wieder hat man auch ausweichen müssen, wenn einer zum Beispiel auf dem Deck gelandet ist vom Schiff. Also so viel Stör, dass man Angst haben hat müssen, dass einer einen Kopf spreckt, ja, während man auf diesem, diesem Schiff steht. Und obwohl der Stör für die wieder für die indigene Bevölkerung dort über Jahrhunderte eine der wichtigsten Nahrungsquellen war, haben die europäischen Siedler und Siedlerinnen wenig Interesse an diesem Fisch gehabt. Vor allem auch, weil er ihnen einfach zu schwer war. Und auch, wie soll ich sagen, schwer zu fangen grundsätzlich, weil er einfach so riesig war. Mhm. Wenn welche gefangen wurden, dann wurden sie zum Beispiel an Schweine verfüttert oder sie wurden sogar, habe ich auch gelesen, in den Öfen der vorhin erwähnten Dampfschiffe verbrannt, oh, ja, als, als, als Brennstoff mhm. verwendet. Es ist ein bisschen verwunderlich, weil in England zum Beispiel, wo die die Pilgerväter ja hergekommen sind, da galt der Stör lange Zeit als königlicher Fisch. Mhm. Und es war auch so, dass wenn Leute aus England in die neue Welt gereist sind, in die neuen Kolonien, und sie haben gesehen, wie viel Stör hier existiert, dann wurde das in den Aufzeichnungen vermerkt. Es war außergewöhnlich für die, die aus England gekommen sind, die, die in Nordamerika gelebt haben, die wollten nichts damit zu tun haben. Und hier kommt jetzt ein, ein russischer Emigrant ins Spiel, der sich in den 1840er Jahren am Ridley Creek niederließ. Der Ridley Creek, ein Nebenfluss des Delaware Rivers. Und dieser Mann bot jedem Fischer einen Dollar pro Stör, den er ihm geben würde. Der Name dieses russischen Emigranten ist nicht überliefert. Wir wissen aber, dass er diese Störe, die er kaufte, nicht nur für ihr Fleisch verwendet hat und nicht nur für das Öl, das man auch aus ihnen gewinnen kann, wenn man zum Beispiel den, den Kopf auskocht, sondern vor allem auch für ihre Eier, die er gesalzen hat, in Dosen verpackt hat und dann nach Frankreich, Deutschland und sogar Russland exportiert hat. Und damit löst er den Caviar-Rausch der USA aus. Es ist zwar so, dass das ein Russe war, der nach Nordamerika kam und diesen, diesen Rausch auslöste. Schließlich waren es aber deutsche Einwanderer, die das Ganze dann zu einer richtigen Industrie aufgebaut haben. Hier gibt es interessanterweise auch zwei unterschiedliche Erzählungen, wie das vonstatten ging. Und zwar eben die eine basierend auf den Great Lakes, also den großen Seen, und die andere basierend auf den Stören, die es im, im Delaware River gab. Mhm. Die Autorin Inga Saffron schreibt in ihrem Buch über Kaviar, das einfach nur Caviar heißt, von einem Mann namens Bendix Blom, ein Einwanderer aus der Nähe Hamburgs, der sich nach über zehn Jahren eher mäßigen Erfolgs als, als Störfischer schließlich in einer kleinen Stadt namens Penns Grove niederließ, nahe der Mündung des äh, Delaware Rivers. Und dort beginnt er schließlich Kaviar zu produzieren. Und im Jahr 1870 verschifft er schon. Kaviar-Fässerweise nach Europa. Er macht aber auch in den USA damit äh, relativ schnell, relativ viel Geld. Vor allem, weil äh, 1870, das ist jetzt einige Jahre nach, ähm, nach dem Ende des Bürgerkriegs und für viele Leute dort war das so ein bisschen dieser Zeitpunkt, wo sie erpicht darauf waren, Neues auszuprobieren ja, und auch so ein bisschen das Leben zu genießen, und deswegen fand der Kaviar auch in den USA ziemlichen, äh, ziemlichen Absatz. Die Kaviarproduktion war nach relativ kurzer Zeit schon so massiv, dass ein kleines Städtchen einige Meilen südlich von Penns Grove entstand, das schließlich den Namen Caviar bekam. <lacht> Und von diesem Kaviar aus wurde in den 1880er Jahren mehr Kaviar in die gesamte Welt entsandt als von irgendwo sonst. Es war tatsächlich, und weil ich vorhin gesprochen habe vom Goldrausch, es war ein bisschen so wie diese Städte, die aus dem Boden gestampft wurden im Zuge des Goldrauschs. Ja? Also kein wahnsinnig gut geplantes Städtchen, aber es gab dann halt ein Hotel, es gab eine Post, es gab ein Restaurant, es gab ein Eishaus und es gab eine eigene Bahnverbindung. Und über diese Bahnverbindung wurden 15 vollgepackte Wagen jeden Tag nach New York geschickt. Mhm. Die zweite Geschichte, wie es zu diesem ähm, Kavia-Rausch kam, ähm, eine, die bei Saffron lustigerweise überhaupt nicht vorkommt, aber in einer abgewandelten Form heutzutage ist sehr oft zu lesen, ist vor allem eben auf diesen Webseiten, die so einen kurzen Abriss der Geschichte des, ähm, des, äh, des Kaviar machen. Das ist die Geschichte der beiden deutschen Einwanderer Simon und John Schacht. Es gibt ein Buch, das heißt People of the Sturgeon, Wisconsin's Love Affair with an Ancient Fish. Und dort wird erzählt, wie diese beiden Brüder im Jahr 1865 in einem Ort namens Sandusky, Ohio, das an den Ufern des Lake Erie liegt, also einem der großen, der fünf großen Seen, wie sie dort eine Störfabrik, wenn man so will, aufbauten. Ja. Im Jahr 1872, also sieben Jahre später, Sollen sie dort schon mehr als 13.000 Fische pro Jahr verarbeitet haben und sie verkauften dort eben äh, geräucherten Stör, Kaviar und etwas, interessanterweise so als äh, Mini-Mini-Exkurs, etwas, das im Englischen bekannt ist als Eis in Glass mhm. und im Deutschen nennt man es Hausenblase. Weißt du, was das ist? Kannst du hm, dir nee. vorstellen, was die Hausenblase ist? Hausenblase, nee, nie gehört. Aber hat es was mit der Schwimmblase zu tun? Ja, ja genau. Es ist, ja. Die, es ist einfach die getrocknete Schwimmblase des Stör und Hausen das ist ein anderer Name für einen Stör. Und diese Hausenblase wurde einerseits verwendet für, für gelatinhaltige Speisen, mhm. aber auch verwendet für die Filtrierung von Wein und Bier. Ha, ist das der aus, Grund, warum Wein, Wein manchmal
1: Bier. nicht als vegan bezeichnet
0: wird? Bin mir nicht sicher. Vielleicht Heutzutage wird es niemand gemacht. Okay, ist zu umständlich. Der Kaviar, den diese beiden Brüder schließlich dann auch nach Europa verschifften, der wurde teilweise dann auch einfach umetikettiert und als russischer Kaviar verkauft. War wohl zu jener Zeit noch keine, keine geschützte Bezeichnung. Welche der beiden Einwanderergeschichten, die den Boom ausgelöst haben, tatsächlich die richtige ist? Ähm, ist mehr oder weniger unerheblich. Wichtig ist zu wissen, dass neben Blom und den Schachtbrüdern noch jede Menge weitere europäische Händler an die Ostküste der USA kamen, um Teil dieses Kaviarrauschs zu werden. Mhm. Sie engagierten dafür dann lokale Fischer, sodass dann in den 1880er Jahren bis zu 900 Fischer entlang der Atlantikküste einzig Stör gefangen haben um den, wie soll ich sagen, fast unersättlichen Kaviarhunger Europas zu stillen. Hm. Es war lukrative, aber auch anstrengende Arbeit. Also erstens einmal zur Störnetz. Auch ohne, dass äh, noch Stör in diesem Netz ist, äh, wog schon einmal bis zu 100 Kilogramm. Und oft haben sie den ganzen Tag auf dem Wasser verbringen müssen, um, um Stör zu fangen. Dafür gab es dann aber anfangs 2 Dollar pro weiblichem Stör. Was ziemlich viel ist, wenn man sich anschaut, was der ein Wochengehalt eines Fischers durchschnittlich zu jener Zeit war. Das war nämlich 10 Dollar. Mhm. Und natürlich, je, je größer dann die Nachfrage war, desto mehr haben sie auch für diesen Stör verlangen können. Im Jahr 1897 gab es für einen weiblichen Stör schon bis zu 30 Dollar. Also ähm, hat ganz lukrativ sein können. Aber wie der Goldrausch ging der Kaviarrausch auch vorbei. Bei den Great Lakes. Äh, Im Jahr 1879 wurden noch ungefähr 3500 Tonnen Stör verarbeitet. Im Jahr 1899 waren es dann nur noch 800. Und auch die Fischersleute am Delaware bemerkten, dass der Stör knapp wird. In den 1870er Jahren, an einem durchschnittlichen Fangtag, wurden von einem Fischer ungefähr 65 Fische gefangen. Zehn Jahre später war es nur noch knapp die Hälfte und im Jahr 1899, also knapp 30 Jahre nachdem der von mir vorhin erwähnte Bendix Blom anfing, Kaviar zu produzieren in, in Penn's Grove, in diesem Jahr lag der durchschnittliche Fang nur noch bei ungefähr acht Stör. Hm. Wie oft, wenn sowas passiert, kamen dann natürlich Regulierungen, es kamen äh, Störfangverbote und solche Dinge in diversen Bundesstaaten. Der Schwund des Stör war aber nicht aufzuhalten. Ähm, es gab dann auch noch so Versuche, auf kleinere Portionen Kaviar umzusteigen, also es ist nicht mehr im Fass zu verkaufen, sondern in, in kleineren Konserven. Zum Beispiel durch eine weitere Firma, die von deutschen Einwanderern gegründet wurde, Diekmann und Hansen. Das half aber alles nichts. Ungefähr 50 Jahre nachdem der Kaviarrausch in Nordamerika begonnen hatte, war der Stör aus den nordamerikanischen Gewässern so gut wie verschwunden. Und äh, die Stadt Kaviar, dieses quasi Kaviarauschstädtchen, äh, ist heute auch schon lang verschwunden. Die Häuser, die in den 1880er und 90er Jahren noch standen, natürlich längst verrottet oder abgetragen und auch die Eisenbahnlinie über die diese Tonnen an Kaviar nach New York verschifft wurden, ist mittlerweile auch schon zu asphaltiert. Ich habe gelesen, der Ort Caviar oder dort, wo Kaviar war, dieser Ort heißt jetzt Bayside. Ah, okay. Langweilig. Bayside. Ähm, übrigens, der Stör heute. Ja, ja. Also heute gelten fast alle Störarten als entweder gefährdet oder kritisch gefährdete Spezies, also endangered bzw. critically endangered. Und 17 davon gelten sogar als vom Aussterben bedroht und es ist eben in erster Linie auf den Kaviarhunger zurückzuführen. Der Kaviarhunger, der so groß ist heutzutage auch noch, dass Stör oft illegal gefangen wird mhm. und damit die, die weltweiten Bestände natürlich noch mehr schrumpfen lässt. Damit bin ich fast durch mit, mit meinen Geschichten. Ich habe verschwiegen, dass ich zu diesem Menü, wenn man so will, ja. Noch ein Dessert hinzufügen werden. <lacht> Sehr gut. Ja, wir haben über Fleisch gesprochen, wir, wir haben über Hummer gesprochen, wir haben über Fischeier gesprochen. Lass uns jetzt über ein Dessert sprechen. Und zwar, ich äh, sage es gleich, ohne lang einzuleiten, über den Donut. Sehr gut. Ja. <lacht> der Donut ist ja eigentlich eine Speise, die es, wie soll ich sagen, in der einen oder anderen Form ja schon seit Ewigkeiten gibt und zwar auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, es ist im Grunde ein weicher Teig. Manchmal mit Ei, der in heißem Fett herausgebacken wird. Mhm. Zum Beispiel die Roskia aus Spanien, die Andagi aus Okinawa oder die Zeppole aus Italien, sind auch quasi von der von der ähm, von der Art und Weise der, der Zubereitung her sind sie fast äh, wie Donuts, ich meine, der österreichische Krapfen oder in, in Deutschland sagt man, glaube ich, auch Berliner dazu, oder? Ähm, je nach Ort, ja. Das, da gibt es ja, ja, da gibt's ja aber, auch dann auch immer diese Geschichte mit, genau. ähm, ist, es jetzt, ist es jetzt ein Pfannkuchen oder ist es... Und solche Dinge, oder? Ja, da genau. gibt es ja komische Namen dafür. Genau, ja. <lacht> aber das Grundprinzip ist, ist immer dasselbe. Das Grundprinzip ist immer frittierter Teig. <lacht> genau, frittierter Teig. Was wir heutzutage als den Donut kennen allerdings, ist natürlich dieser Teigring. Ja. Ja? Also wenn wir von einem Donut sprechen, dann denken wir immer, ah, das ist was, wo in der Mitte ein Loch ist. Und dieser Teigring, ein bisschen passend, weil wir ja vorhin viel über den, den Fischfang auch gesprochen haben. Dieser Tigerring beziehungsweise das Loch im Donut, soll auf einen Kapitän zurückgehen. Und zwar einen Kapitän namens Hanson Gregory. Auch dieser Kapitän ist von der Ostküste, genauer ist er aus einem Ort namens Rockport, Maine. Mhm. Und in Rockport, an der dortigen Nativity Lutheran Church, findet sich eine Plakette. Und auf dieser Plakette steht... In commemoration, this is the birthplace of Captain Hanson Gregory, who first invented the hole in the donut in the year 1847. <lacht> Michael Crondell äh, hat ein Buch geschrieben über Donuts und da beschreibt er, dass das zurückgeht auf ein Interview, das geführt wurde im Jahr 1916, veröffentlicht in der Zeitung Boston Post. Und in diesem Interview spricht der zu diesem Zeitpunkt 85-jährige Gregory darüber, wie er dieses äh, Loch im Donut erfunden hat. Ähm, Jetzt bin angeblich ich was, bitte? Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Na, angeblich war es so, als 16-jähriger Schiffsjunge, der verantwortlich war fürs äh, Frittieren der damals beliebten Fried Cakes oder auch Twisters, wie sie genannt wurden hatte bemerkt, dass oft der Kern dieser Cakes noch roh war, während die Ränder eigentlich schon ein dunkles Braun aufweisen konnten. Ah, ja. Und er hat sich Gedanken darüber gemacht, was kann ich machen, damit diese Dinger schneller halt fertig sind. Ja? Damit nicht die Mitte noch roh ist und außen ist es eigentlich schon zu dunkel. Und daraufhin beschloss er, Löcher in diese Fried Cakes zu machen. Und als er wieder zurückkehrte an die Küste und in seine Heimatstadt Camden, wo seine Mutter lebte, kam, verriet er ihr diesen Trick. Und ähm, ja, ab diesem Zeitpunkt, wie man so schön sagt, ist der Rest Geschichte. <lacht> ja. Die Geschichte des Captain Gregory, der, der angeblich dieses Loch im Donut erfand, wurde dann auch so populär, dass im Jahr 1941, im Zuge der ersten Konferenz der National Dunking Association, äh, also die Organisation, die sich die sich dem Donut verschrieben hatte, dass im Zuge dieser Konferenz per Abstimmung beschlossen wurde, ihn als den Erfinder des Lochs im Donut festzulegen. Ja. Sehr cool. Natürlich ist es so, wie oft bei solch äh, ubiquitären Speisen, hm. dass es äh, das sehr gut möglich ist oder Anhaltspunkte gibt, dass auch schon andere Leute auf dieselbe Idee kamen. Ja. Es gibt zum Beispiel in dem Every Ladies Book aus dem Jahr 1844 die Empfehlung, sogenannte Crullers, die man als Donut-Variante bezeichnen kann, in Ringe zu formen, damit sie ähm, schneller und besser durchgebacken werden oder durchfrittiert werden. Als Geschichte um die Genese des Lochs im Donut eignet sich allerdings der Schiffsjunge, der die Backzeit verkürzen wollte, ähm, schon besser. Ähm, kennst du auch diese Kirchel?
1: Kirchel. Kirchel. Also das sind auch so Teigfladen, die ähm, ja, im Grunde ja. aussehen wie ein Donut, nur in der Mitte hast du eine ganz dünne Teigschicht.
0: Ah, ja.
1: Also du hast den dicken Teig drumrum mhm. und in der Mitte wird er ganz dünn. Und ich denke mal, der Grund ist dasselbe, dass du halt in der Mitte den äh,
0: Teig schneller durchhaben willst. Ja, kann man vorstellen, wenn sie, wenn sie halt nicht ganz gleichmäßig sind, die Hitzeverteilung in so einem Fett. Ich meine, ich bin kein Experte, was Frittieren angeht. Ich habe nur einen Airfryer. Ja. <lacht> ein, ein, ein richtiger, richtige Fritteuse ist mir zu umständlich. Aber ja, ich, ähm, ja, ich kann man vorstellen, dass das Grundprinzip hier sehr vielen Leuten relativ oder sehr vielen unterschiedlichen Leuten aufgefallen ist, dass es sinnvoll ist, hier irgendwie weniger in der Mitte zu haben, weil es dann schnell wird.
1: Aber gibt es eine DIN-Norm, wie groß das Loch in der Mitte sein muss, dass es als, ich glaube,
0: ich <lacht> Ich glaube nicht, aber ich habe gelesen, dass äh, nicht lange nach dem Bürgerkrieg, also ab ungefähr Mitte der 1860er Jahre in den USA, dass es schon Ausstechformen für, für Donuts gab. Mhm. Ja, also da hast du dann schon eigene Formen gehabt, die, ähm, die mit dem Loch versehen waren. Also ja, vielleicht, äh, vielleicht gibt es amerikanische Dean-Normen, <lacht> wer weiß dafür. Und ähm, ja, äh, lieber Daniel, das war, wie soll ich sagen, zumindest äh, auf eine Art die Nachfolgegeschichte oder Nachfolgefolge zu meiner Folge aus dem Jahr 2017, in der ich nicht nur mit einem Mythos aufgeräumt habe, was das Fleisch an Braten angeht, sondern auch äh, ein bisschen was über die bewegte Geschichte des Hummers und des Kavias erzählt habe und auch ein bisschen was darüber, wie das Loch in den Donut kam. <lacht> Sehr schön, Richard. Eine wunderschöne Geschichte. Und
1: du hast ja das Ganze ein bisschen als Menü erzählt. Mhm. Zumindest am Ende. Den Kaffee hättest du vielleicht vorziehen müssen, oder? Weil den isst man dann normalerweise ja, vor stimmt. der Habsweise.
0: Ja, also es einfach, hat sich irgendwie besser ergeben.
1: <lacht> Eine Sache hast du natürlich vergessen. Wir brauchen auch noch ein Getränk dazu. Jetzt haben wir das Menü vor uns
0: und haben nichts zu trinken. Ich trinke Wasser hier, langweiligerweise. <lacht> Sehr gut. Ähm das ist ja schon fast Daniel-Level ja. an Genuss. <lacht> Wasser und ein ingwer dazu. Äh, genau. Sehr schön. Ähm, ja, die, die, die Getränkefolge kommt irgendwann. <lacht> ich meine, Getränkefolgen habe ich eh auch schon gemacht. Ja. Also Absinth zumindest, mhm. Fee. Ähm, habe ich sonst was gemacht? Ah, Champagner. Ja. Ja. Aber ja, vielleicht kommt da mal ah, Whisky habe ich auch gemacht. Whisky Also ja, es gibt genug zu trinken. Schon einiges abgedeckt. <lacht> ja. Sehr schön.
1: Und äh, ja, die Rezeptvorschläge, die äh, packt man dann auch in die Show Notes. <lacht> ja, die Rezeptvorschläge fürs, fürs anbraten Genau.
0: Vielleicht äh, ein bisschen was zur Literatur. Ihr habt das natürlich aus, aus ein paar unterschiedlichen Quellen mir zusammengesucht hier. Mhm. Äh, beim Kaviar habe ich es eh schon erwähnt. Da gibt es da gibt's ein paar Quellen, die auch ein bisschen unterschiedliche Aspekte eben vor allem dieses Kaviarrausch in den USA beleuchten. Das eine ist das vorhin schon erwähnte People of the Sturgeon von Kathleen Klein-Schmidt und Ronald M. Bruch aus dem Jahr 2012 und das Buch Caviar von, von Inga Saffron. Und für den Donut habe ich auch schon erwähnt, vorher Michael Crandall, der geschrieben hat The Donut History, Recipes and Lore from Boston to Berlin ähm, aus dem Jahr 2014. Und ähm, zum Lobster gibt es eine schöne kurze Zusammenfassung von Elizabeth Townsend, das heißt Lobster, a global history, mhm. was den Justus von Liebig und das Schaf anbraten angeht. Da ist immer äh, eine sehr gute Quelle. The Oxford Companion to Food von Alan Davidson und äh, Jane Davidson. Mhm. Und ähm, ja, also die sind, sind auf jeden Fall alles äh, Dinge, wenn man sich für diese spezifischen Themen interessiert, sind sie, äh, sind sie sehr gut lesbar.
1: Sehr gut. Äh, Gibt es einen Lieblingsdonut oder machst
0: du Donuts manchmal selber? Du esse sehr wenig Donut, muss ich sagen. Ähm, also ich habe letztens Mal mir einen, einen Donut gekauft, der als Donut verkauft wurde, aber das äh, tatsächlich so ein gefüllter Donut gewesen, Aha. wo so Bavarian Cream drin ist. War, der geil. Auch, war ganz gut. Aber was soll ich sagen, es ist, äh, es ist schon ein bisschen viel, so ein Donut. Und ich esse eigentlich äh, sich nicht so wahnsinnig viel Süßes. Aha. Mehr angebratenes Fleisch. Ja, das kann man auch gut Scharf nachvollziehen. Scharf angebratenes Fleisch. Kann, kann man gut nachvollziehen,
1: wenn man die auf Social Media folgt. Hm. Ja. ja. Es gibt ja auch, muss man sagen, bei uns, glaube ich, auch nicht so viele gute donut läden Also, ich meine, so die Durchschnittsbäckerei hat, glaube ich, keine guten Donuts.
0: Ähm, ja, ich meine, es gibt Dunkin' Donuts in Wien, glaube ich. War ich ja. noch nie drin, muss ich dazu sagen. Ähm, obwohl die direkt äh, neben meinem damaligen Büro aufgemacht haben. Aber irgendwie hat es mich nie gereizt. Weil zu Mittag äh, esse ich lieber was anderes und äh, wenn es denn dann nicht ist, wenn er frisch ist, dann ist er auch irgendwie blöd. Ja, aber du sollst nicht ja nicht als
1: Hauptspeise essen, sondern dann danach.
0: Ja, eh, aber Mittagessen und dann unten, äh, das ist mir einfach zu viel. Hm,
1: Richard, hinlegen. Du bist dann, ja? na, nee, aber du hast Mittag gegessen, gehst dann wieder zurück ins Büro, hast noch einen frischen Kaffee dabei und dann beißt du noch in den einen leckeren Donut. Und
0: ja, das macht viel. Mm. Das macht viel. Herrlich. Ich muss meinen, meinen Kalorienhaushalt über den Tag verteilen. Mm. Und ich investiere ihn halt lieber in, in salziges als süßes. Und in Cocktails. Sehr gut. Das ist auch nicht ohne.
1: Das Gute ist, Richard, wir kommen uns, was Essen angeht, einfach nicht in die Quere. Und ne? wir kommen uns sicher nicht. <lacht> <lacht> nicht in die
0: Quere. Du musst keine Angst haben, dass ich dir dein Porridge weg esse. Sehr gut.
1: Ich esse die Vorspeise, du, die habt den Hauptgang und ich wieder die Nachspeise
0: Sehr gut. Naja, und irgendwann müssen wir mal gemeinsam ähm, eingelegten Aal essen. Oh, nee. Obwohl, der ist ja auch, äh, der ist ja auch vom Aussterben bedroht. Mhm. Äh, Sollten man auch nicht essen. Nee. Also kein Kaviar,
1: kein, kein Aal. Aber beim Kaviar gibt es irgendwelche Ersatzprodukte, oder?
0: Ja, halt, da gibt es so von anderen Tieren. Mhm. Also ähm, Eier. Die, ich meine, kann man nicht vorstellen, die habe ich gegessen und ich bin, ich meine, ich finde es nicht grausig oder so, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Fan. Es ist halt, glaube ich, auch so ein klassisches Ding von, es ist super rar und deswegen, und deswegen ist es sehr teuer und deswegen isst man es
1: gern. Ja, genau. Also ich meine, wahrscheinlich ist einfach der Preis wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, das ja, ja. zu essen. Was, ich weiß nicht gar nicht, was kostet denn so, so ein Kilo, oder isst man ja nicht kiloweise, ne? das isst man ja grammweise <lacht> Ja,
0: aber ähm, wird glaube ich auch in, in zumindest halb Kilo-Dosen verkauft. Mhm. Also so Beluga, äh, Beluga-Kaviar, das ist ja quasi die Königsklasse des, des Kaviar ist. Ich bin vorher nicht darauf eingegangen. Es gibt ja unterschiedliche Störarten. Unter Beluga ist dann derjenige, dessen Eier quasi die, die die beliebtesten und die teuersten sind. Mhm. Ich kann da nicht genau sagen, wie teuer, aber auf jeden Fall zu teuer, als dass man es einfach so isst. <lacht>
1: Ja, Richard, ähm, war das ein Hinweis oder hast du dir das alles selbst
0: ausgedacht? Das habe ich mir alles selbst ausgedacht. Ich habe mir gedacht, ich möchte ein bisschen eine Fortsetzung machen, dieser Essensfolge. Mhm. Vielleicht so ein bisschen wieder so ein bisschen eine Sammelgeschichtenfolge. Ein bisschen inspiriert war ja auch von, von der Tatsache, dass du eine zweite Ausgabe da ausgestorbenen Berufe gemacht hast. Dann habe ich mir gedacht, ah, das muss ich jetzt auch mal machen. Ja. Das macht schon nach Spaß, so manchmal so kleine Geschichten zu erzählen. Ja, ne? yeah, voll, weil man einfach viel also unterschiedlichste, kleinere Quellen und so weiter, wo man dann auch nicht immer alles lesen muss, sondern man kann sehr spezifisch dann sich auf die Suche machen nach Dingen. Ah, da fällt mir auch noch ein, was ich eben vorhin äh, gesagt habe, die, diese Geschichte des deutschen Einwanderers, der den Kaviar-Boom auslöst. Wenn du suchst äh, nach... Kaviar in den USA und, und so weiter, auf Google oder sonst wo immer du nach Internetseiten suchst, dann kommt immer der Name Henry Schacht vor. Aha. Und ihr versucht, mehr über Henry Schacht rauszufinden. Und tatsächlich findet man nirgendwo was über Henry Schacht, außer auf anderen Seiten, die an Henry Schacht referenzieren, der im Jahr 1873 die erste ähm, Kaviarfabrik quasi gegründet haben soll in in den USA. Und das ist auch so ein bisschen was, wo ich glaube, irgendjemand hat es zum ersten Mal falsch abgeschrieben mhm. und ähm, dann ist einfach immer kopiert worden. Naja. Weil es gibt wirklich nirgendwo. Also es ist auch so, dass das einzige Mal, dass ich auf den Namen Schacht gestoßen bin, war in dem Buch People of the Surgeon. Und da war es eben kein, kein Henry, sondern es war ein, ein sogenannter Simon und John Schacht. Und sonst nirgendwo. Ich habe irgendwo in einem in einer Auflistung, habe ich was lesen über, über Kaviarkonserve aus dem Jahr 1880, die von Schacht und irgendeinem anderen deutschen Namen produziert wurde, aber das war's. Ah, ähm, das heißt hier auch so ein bisschen, was was gern so reingenommen wird in, in so kurze Abrisse von Geschichten, aber das auch sehr, wie soll ich sagen, relativ ungenau ist. Mhm. Das
1: ist interessant. Es ist oft so, dass man, wenn man diesen Quellen nachgeht, dass es dann sicher auf, letztlich auf eine dann, man kommt dann bei yeah, einer yeah. raus und die ist dann auch häufig sehr äh, unsicher.
0: Ja, yeah, genau.
1: Ja, Richard, ähm, eine wunderschöne Geschichte. Danke dir. Die ähm, wahrscheinlich einigen ein bisschen Hunger gemacht hat, mir mhm. nicht so richtig, beziehungsweise doch, äh, also... <lacht> Donut. Genau, so ein bisschen was Süßes habe ich noch hier liegen. Yeah. Äh, das werde ich jetzt gleich verspeisen. <lacht> so. Sehr gut. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, Richard, hast du dieser Folge noch was hinzuzufügen?
0: Nein, ich glaube, es, äh, es reicht.
1: Sehr gut. Dann lass okay. übergehen zum feedback hinweis -Blog.
0: feedback hinweis -Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Das ist feedback@geschichte.fm. kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter oder Facebook machen, wo wir unter dem Namen Geschichte FM zugegen sind. Wer uns auf Spotify hört, kann uns äh, da zwar kein Feedback schicken, kann uns aber folgen und kann uns äh, bewerten mit Sternen, was uns immer sehr freut. Und wer uns äh, sonst wo noch mit Sternen bewerten will oder so viel, äh, vielleicht sogar Kritiken schreiben oder kleine Reviews, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Und wer
1: diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folge auch jeden Mittwoch, Vormittag in euren Podcatcher, geliefert aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Hinweise dazu unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Leo, Chantal, Katharina, Gerard, Sophie, Achim, Dirk, Andreas, Henning, Tobias, David, Lars, Philipp, Malis, Annette, Ingo, Insu, Sarina, Sebastian, Karin, Martin, Dirk, Annika, Maria, Severin, Steve, Nikola, Johannes, Florian, Christopher, Oliver, Susanne, Werner, Mona und Janosch. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir dem einen das letzte Wort, der auch gerne der Hohnherz verspeist hat. Glaubst du? Ja, oder na, Hummer wahrscheinlich schon, oder? Ja, Hummer, äh, ich weiß nicht, vielleicht. Aber Fleisch auf jeden Fall, oder? Ja, ich denke auch. Kann man gut vorstellen, dass er vielleicht auch mal das eine oder andere
0: äh, Fleisch sich gekönnt hat. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Gut, äh, geben wir ihm das letzte Wort. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat.